0: 《芳华虚度》第一章：青春梦里人。那天，子明打完球，换好衣服，离开香港大学的时候，大约是下午四点半。六十年代的香港，到处还有许多亚热带的木棉树，早春时分会开出血红的花瓣。随着天气渐暖，那红色的花就会蜕变成坚硬的果实。春天尾巴来临的时候，白色的棉絮就会破壳而出，随风飘荡，像是雪花片片，煞是好看。子明走在路上，坐在电车。随着棉絮的指引，往北角方向一路顺来，风景和上中环回然不同。路上行人的步伐就比中环缓慢几许。路边的杂货店和食肆迎风而来，都带着浓厚的外江味。或许会碰上美丽的上海小姐问路。大白天穿着明艳的旗袍，用吴侬软语嗲一声：“撒撒弄，哪能去李子雅总会？”<笑>子明会用标准的广东话礼貌地回答：“唔、嗯、好意思，我都系第一次嚟，不过那带有风尘味的小姐哦了一声。”用贪婪的眼光，不消一秒钟，就将子明整个人扫描入眼，然后说了声“嗯，该”，转身而去。虽然六十年代已是这小上海的明日黄昏，但在译文的小圈子里。还是津津乐道地谈论何人何时住在谁家的隔壁，又写了本影射谁人的小说。司马长风先生那时就住在纪元街，街口的英皇道上有家照相馆，张爱玲的标准照都打有蓝星的水印和签名。来到北角纪元台七号，那是一栋五层楼高的站前旧楼，坐落在英皇道的山坡上。夕阳照射在长满绿苔的外墙，虽然各户窗花的颜色都表述出各自的历史与个性，在那白瓦颓垣的底色下。人露出往昔的傲气，却不失优雅，看得出以往也是人间天堂
1: 。大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
2: ，我是旧梦袅袅
1: 。哎呀，好有诗意呀、啊
2: ！自恋狂一般的名字，哎哎<笑>跟今天的主题还是有点关系。哎，哎
1: 哎我们今天要聊这部电影呢，呃、像是看了一本有声的图像小说，挺特别的一部
2: 电影。对，今天介绍这部电影呢，啊、呃，先说这部电影，这个杨凡导演的《纪元台七号》，哎，是拿了一九年的威尼斯电影节的最佳剧本奖，好像是。是，它是部动画电影。哎，笼统的说啊，国产动画电影，嗯，国产动画电影，我怎么会看呢？啊？
1: 哈哈哈要求这么高的人怎么会看呢、哎？哎哎哎、<笑>嗯，
2: 我就疫情封控期间，嗯、呃、嗯，四月份吧，就是在各种以文艺作品打发时间的这个过程中，嗯、呃，把它就看了。哦，一认真看，哎呦，我觉得哇塞，就有种哇塞了不起
1: ，这是啥？好特别那种嗯、哎啊，一开始给我推荐时候，我是一看动画。而且呢，说实话呢，那个海报，觉、就、得、是、海报的那个动画画风呢，就特别中式动画的那种感觉，确实有些劝退。你你你看完之后就强力推荐了，是就又去看了一下他的那个故事的介绍，嗯，然后一看这故事背景，哎，有点意思，嗯、有点意思了。他<笑>这个大背景是是一九六七年嘛，嗯，
2: 《纪元台七号》这个海报你怎么评价呀
1: ？所谓中西。合璧的那个合的不太好的感觉，你知道吗？
2: 就我们国家的动画片的特点，本来就是起步比较晚，嗯，除了上影场某些那个水彩动画什么的、嗯，确实是经典。嗯，后来的很多动画都蛮有模仿色彩的。
1: 欧洲、美国、日本都模仿一点，
3: 嗯
1: ，然后又混在一起，然后到后来呢，又想加入所谓的中国特色，然后就砸在砸入在一起，就感觉很很深那个画面，那
2: 个深呢叫什么呢？就不伦不类、哎。然后这个创作者可能对于他融合的这些东西呢，也没有太多的理解，嗯，也没有生活经验，嗯，结果呢，那个人物也没有说服力，嗯，故事呢也容易空洞。我这个批评也很空洞了，但是这是我的大印象，所以我一般看到这些我就，嗯、混什么没混好啊，就是混了一些风格、地域风格的没混好的东西，我马上就印象很差。呃，杨凡这个确实他也混，
1: 他也混，呃、嗯，这也是造成我一开始看不进去的原因。嗯就混的还挺厉害，就
2: 是他确实是把自己的热情和经验，就生活经历和审美热情都投入进去了，嗯、而不是凭空的只想做一个。有中国特色的动画而已啊、嗯嗯，就这个这个背景太不同了，以至于就是嗯，他这种混杂不是那种为了就为了自己看起来洋气、入时、适合赶时髦的小朋友看，嗯。对，呃、嗯，适合电视台或者影院去播才这么做这样的风格的。没
1: 错，我看了也是感这个感受，就是他不是说为了达到。我一定要立一个所谓自己的风格，而去做这样的动作。他是真的是为他整个电影、整个动画想要传递的内容在服务。嗯，所以看着看着就觉得，嗯，好像还挺合理的。<笑>
2: 就是对我来说，看完这个电影有多好啊！就是看完之后，我就是把我能找到的，嗯，像周边一样的书籍，嗯，都买了。嗯，杨、嗯、凡这个自恋狂也真的是，他这个电影他出了。三三本书、嗯，或者说三套书、嗯，这个疫情期间买了，过俩月可能才收到，都是香港过来的、嗯。那书收到呢，有两种意义上的残缺不全。哦，一本呢就是他的这个小说，就是原著的小说、嗯，对，小说不叫《纪元台七号》嗯，叫《芳华虚度》。嗯，《纪元台七号》。嗯，里面呢就能有一些拿这个白色的这个修改修改页呀、啊。他涂去了一些字样啊、嗯嗯，真的、啊？<笑>对的。呃，这个其实，在现在的这个所谓的外版书里，稍微有点常见、哦，尤其台版书。嗯
3: ，
2: 还有一本画册呢，是有个大拉页。哦。大拉页呢，不知道在进口的哪个环节呢，给我、哎、咔嚓掉了，被咔嚓了，真的、啊。两折里缺了一折。哇！<笑>直接拉页变成碎页。哎呀。嗯。
1: 又不完整了
2: 。从哪说起好呢？对，我觉得这个话题呢，一定离不开香港。哎哎，扩展开了，能够扩展到台湾、上海。对的。如果我们的听众呢对香港这个城市的过往感兴趣的话，嗯，那我就已经可以推荐了。这部电影是非常值得一看的
1: 。而且不光是香港，嗯，包括内地和香港的关系。关系
2: 。哎，有个人呢，他最近看了一个。我之前提过的坏书，但是是可以说的坏书，哎，打引号的坏书，是就是《大逃港》，它其实也是国内正式出版的刊物，是，哎，那、嗯、是刊物书籍你，你看完了，看完了《大逃港》，更多的理解了这个电影所讲的事情嘛，就大背景
1: ，对对，这个大背景有更多的了解。
2: 我其实都不能完整理解、嗯，我对六七年的香港还是蛮感兴趣的，嗯，呃，但是在电影里讲到六七年的，就在香港的电影里讲到六七年左翼暴动啊，我们叫左翼暴动，还是香港这个暴动、啊，反港英这个暴动，我不知道真正的这个历史定义或者名字是什么，我其实都不太清楚清楚，嗯。
3: 我查一下好像就叫六七暴动，对对对，哎、好像
2: 就叫六七暴动。它其实，在香港的这个历史上，一直好像有点暧昧，嗯，就是左不提右不提，左派也不太爱提，右派也不太爱提，就是历史上有点被忽略。所以能提之前，我看到的有提到，就是在影视作品里有提到这一段的正面反映这一段的，一部好像叫《老港老港正传》，嗯，好像是姓黄的那位影帝啊，哎、
1: 嗯。香港新皇影帝，大家是扳着手指也知道了、哦。对
2: 他，可是其实他是老左嘛，嗯，左派。所以当时这个大陆背景的这个影视公司啊，呃、嗯，投拍了这部《老港正传》，是一个非常爱国的一个居港的电影放映员的故事。哦，没记错的话，里面有这个六七年的一些。剧情的反应，嗯，但另一部我一定没记错的呢，是呃，我不记得是八十年代还是九十年代了，是钟镇涛跟张曼玉演
1: 的一部电影，叫做《The Fishy Story》还是什么？哟，那这段历史香港电影还是有不少的，在没没没，就就这么多了。
2: 我涉猎的不算特别多香港电影、啊，但我知道的就就这么一点名字也很搞笑，叫不脱袜的人，不脱袜的人，嗯。对，导演是陈友
1: ，八十年代的是吧
2: ？是八九年的电影，就很有趣。这个大家有兴趣的话可以看一下。其他我就不太记得有比较正面的反映、嗯、六七年的，
3: 嗯
2: 嗯。反正左不提右不提呢，这事要不要提呢？其实跟这部电影没有太大的关系，我觉得就不提了，嗯、左不提右不提啊嗯嗯。嗯，对。大家有兴趣的话，可以找这个六七年的相关的书籍可以看。嗯嗯，是这是也是有出版物的。呃、啊，应该大陆应该没有出版，好像
1: 是吗、嗯？我不知道。嗯，但是六七暴动应该百度百科什么的也能搜到。
2: 哎，这个搜是搜得到的，只是呢，它在我们的历史叙事里几乎不太存在。嗯，它在香港的历史叙事里也存在度非常低。嗯，好的，这个六七这个事情不太容易讲，不太容易讲。嗯。嗯嗯在不同的角度讲法都不太一样，哎，杨凡有自己的一个角度，嗯，又是跟当下的香港的青年的角度可能又不太一样，嗯，但其实吸引我的其实并不是六七，
3: 嗯
2: ，就是为什么我会来上海，嗯，为什么我对香港有兴趣，嗯，其实很大的原因都是在一个过去。咱们之前也不停的讲这个上海百年嘛，上海开埠到上海百年这些故事，我觉得就是过去还是很迷人的，哎，啊，虽然有主观这个浪漫化的倾向啊，嗯，杨帆也差不多，差不多，差不多，嗯，但毕竟他还是有很多值得探寻的
1: 不同的侧面吧。我觉得香港也一样，对，我觉得他过去的那个种魅力就是因为他的复杂性，嗯，就这样一个小的地方。包括老上海也是聚集了各种各样的人，嗯，各种各种各样的呃文化，各种各样的意识形态都混杂在这里面，嗯，它有很多矛盾，嗯，那反而是这种矛盾使得这个地方很有魅力，是，嗯，所以整个这个片子我觉得就是非常深情款款的杨凡在怀怀念这个以前的香港
2: ，就说说这个电影吧，嗯，就是它为什么跟上海有关系。就是这个故事，《纪元台七号》这个名字，“纪元台”是北角的一个，算是地名吧。北角又是可能从三十年代开始代，嗯，到六十年代，差不多，逐渐的，就是聚集了一些南下的，所谓南下的大陆人吧。当时的，哎、是，哎，以上海人居多。嗯嗯，所以北角当时被可
1: 能现在
2: 依然被称为小上海
1: 。嗯，因为我的一个表弟去了香港工作，他就正好住在北角，所以我当时正好就顺便查了一下北角。嗯，他是当时一开始呢是小上海，后来福建人比较多，然后就变成叫小福建。哎呦，嗯，好像六七年那个、嗯、那个时间段就基本上已经是福建人比较多了。嗯,嗯，金圆台七号是电影里面能看出来当时的那个北角住的。还是有些上海人是相对来说是文化人，嗯，就不无论是你是读书的还是唱戏的，对吧？就是文文娱相关的行业的人，还是电影
2: 电影界的，嗯。
1: 我看了一些香港人以前对他那个地方的描述，就是他是一个挺幽静的，让人觉得很有文化氛围的这么一个区域，嗯，啊，就有点像世外桃源那种感觉，
2: 嗯。就杨帆在威尼斯不是拿到了最佳剧本奖吗？在授奖的时候，他的这个得奖感言中有一部分也提到，这个香港现在的香港不像以前的香港
3: 了
2: ，失去了自由，这个坐公交、坐地铁都不自由了。呃，说说了一些话，我这边就不完整重复了，嗯、呃，但这些话呢就。遭到了一些香港年轻人的这个反对、oh, 就觉得他没有同情心、嗯呃，然后可能又自私又自恋之类的嗯嗯。嗯，我觉得自恋是完全没问题的，有足自私我打一个
3: 比较大问号。是<笑>
2: 、嗯，我觉得就是有生活经验的人把他的想法分享给你啊，这个真的是、就是无价的玩意儿、嗯，无价的玩意儿啊，嗯、<笑>对。这个有人愿意跟你说，真是像我们一样，<笑><笑>你就偷着乐去吧。哟<笑><笑>、哎，很官方嘛！<笑>哎呀，哎呀，好的，不好意思。在比较长时间的观察香港市面的活动和变化之后呢，就这个观点或者这个价值观，我是赞同的。你说年轻人，我能不能理解呢？嗯，我可以理解。
3: 嗯
2: 嗯但年轻人，这你确实得理解。连梁文道当年都那么傻，<笑><笑>呃、对呀、啊，就像、是、我们说过的，就是年轻人谁不是傻逼呢？是吧？嗯、对的、嗯。他如果没有足够有智慧、有经验、有能力的人去帮助他、引导他的话，嗯，那他就只能做他的眼界和能力能做到的事情。嗯嗯回到我们说之前，节目经常提到上海，提到香港嘛，提到对过往的好奇心。我多少觉得啊，就最美好的那个时代啊，有点过去了。嗯。所谓最美好的那个时代啊，并不是所有人都美好。从三十年代到六十年代，到七十年代，到九七年，粗暴地说，香港肯定是有很多苦难的，嗯，以及有很多受苦的人的。其实。到我后来能去到香港，我也看得到。嗯
3: 嗯
2: ，香港是个贫富差距很大的一个地方。但我想说、啊，过去的所谓过去的美好啊，就有一部分人啊，是活得很美的。嗯，不是那种腐败的美的。嗯，<笑>是活在一个有“美”这个字的那个世界里的，
1: 或者我觉得说是一种他活得很可以活在香港活得很自得其乐。嗯，就不管他是哪个阶层。他可以找到一种自适合自己的生活方式。嗯，我觉得这点跟上海也是有有像的地方、嗯。其实老上海也是，他有很多可能，他生活的水平和他的阶层，他没有那么高，但他依然可以在这里面找到一个让自己很惬意的一种方式。如果真要说故事梗概，其实挺简单的，就一句话就讲完了，一句话就讲完了。<笑>对,对,对，但是但是里面的内容还是非常丰富复杂。嗯，呃，不是说。就是一句话两句话能说说清楚的一件事儿，嗯，那、嗯、其实故事无非就是六七年那个动荡的香港的背景下，一对从那个台湾漂泊到香港的母女，嗯，和一个港大学生发生的三角恋。
2: 哎、嗯，杨老师可以啊,<笑>啊，差不多是这个意思。对、嗯，但
1: 是实际上这电影的内容真的很丰富，嗯，不，绝对不止这一句话可以概括的。他很快就进入了一些跟情欲有关的
2: 部分。对。就很奇妙，然后跟电影又产生关系，就是你很少能看到哪个电影很奇怪，就你很少能看到哪个电影一上来呢，有
1: 有这靓丽的男青年在洗
2: 澡，又特别的慢，就是他
1: 形式感非常特别、嗯，一上来情绪就很慢。关于情欲方面的描写，还有他的那个画面的形式感，嗯，变化很多，很杂，嗯，动作很慢，说话也慢，说话也慢，然后他的。呃，旁白也是这个慢悠悠的。对，杨凡，这杨凡说话确实就是慢，让你觉得一下很不适应，因为跟我们现在的一观影的习惯也好，生活的习惯也好，都是背道而驰的。对，非常的不。现在你看个短片，其实还不经常快快播是吧？对，经常 1.5、呃。对，它、嗯、是零点五
2: 。嗯、<笑><笑>我觉得这种降速也带出了一种时代感
1: 。对，这个人本身就是有一些。过去的人的一些特点，很喜欢那种优雅的、呃慢悠的那种生活状态
2: 。我不知道他算不算王尔德那一挂的 gay 啊、嗯？因为我他,他出柜应该是应该是是公开的了。嗯，嗯，至于他他好美这件事，估计了解他的人也都知道。所以这好美就是美人。嗯、美的衣服、美酒，就所有华丽的东西，嗯，美好的东西他都喜欢，嗯，呃，美男子，对吧？这都不那是啊，你在就看那以前他们电影的
1: 选角，嗯、那都是俊男美女啊。哎、对
2: ，对他有句话说，是我对中国电影最大的贡献就是发现了 Daniel Daniel 吴，就是我发现了吴彦祖哦。<笑><笑>跟之前说这个三十年代上海的文学。鸳鸯蝴蝶派、星期六派，这个东西，我都或多或少觉得它延续了所谓鸳鸯蝴蝶派的东西。他之前又改编易舒的小说嘛，其实那个《流金岁月》就是
1: 。哦，《流金岁月》是艺术小说。啊
2: ，娄也不是在谈论自己的这个呃蓝星大剧院的时候，就说，呃，原本的这个星期六派或者鸳鸯蝴蝶派本来是一个。蛮成立的一个文学系统了，或者一种流派了。嗯，嗯但随着这种时代更迭，嗯、呃，国家的变迁啊，这种流派逐渐的就消失了。嗯，带有一种惋惜的。嗯，我我我我不确定啊。呃，一定程度上，在台湾是以这个琼瑶阿姨的文学出现的，在香港是以这个亦舒的文学出现的嗯。嗯，在电影里就是有杨凡这样的人。而且我觉得或多或少啊，可能都都是或多吧。嗯，我王家卫也属于，嗯、呃，在延续着某种这种上海的这种都市浪漫的，嗯、就整个电影情绪非常的丰满啊，而且我很很久没有看到。一个作品里面，作者对自己描述的东西有这么强烈的热情的、嗯，我好像是
1: 有些日子没有看到了
2: 。我看到一个真正爱文艺的人的感
1: 觉，我很难说。嗯，是是这个感觉，嗯。所以电影那段，就是我觉得真的是他把自己对电影的爱全在里头了，包括对他对文艺就文学的爱也在电影到处都有，嗯
2: ，对，鲁迅啦。萧红,、啊、红，萧、嗯、红啊，还
1: 有红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》，还有布鲁布鲁斯特，布鲁斯特，还有那个《简爱》，但总之，他在这里面真的有很多文艺的作品在里面体现，包括他的嗯，这个画面的风格上也是。中间还有一段用到那个、呃、木版画嘛，太丰富了、嗯，东西太多了
2: 。但我是看到一个人有热情，嗯，而且他终于借这个动画的一机会，以最。可能不是最放纵，但也是相当放纵的方式来表现自己，对电影、嗯、对人、对美的这些热情，嗯嗯、我觉得，这是一次大爆发吧。他四七年生人的，看上去真的不像一个七十多岁的人。嗯，反正说是湖南衡山人了，但是在、啊、对湖南人、嗯，对，在台湾、香港。和海外都有生活的经历，嗯嗯，年轻的时候在海外学的电影，在美国学电影，然后在欧洲也游历过、游学过。他最早办电影，他的电影公司是做法国电影的发行
3: 。哦，怪
1: 不得是三部法国电影，嗯、是吧<笑>？应该有关系
2: ，我觉得跟他在欧洲的游历也有关系。嗯，嗯后,后来开始自己拍电影。
1: 哎，对他不是还有一段是做了那个摄影师吗？他是摄影师，也是摄影师，嗯、所以他摄影师的那个阶段、嗯，其实他已经自己有这个电影发行公司了，是吧？应该是有了哦、嗯，
2: 在做发行之后了，应该也也做摄影师。
1: 所以他这个做摄影师这个经历，我觉得也给他带来很多的资源和便利、啊
2: 。对我还是我我挺想看他早期在那个香港牛津出版社出的一,、嗯、一两本书的，讲他个人经历的啊、哦，就是他怎样。呃，逐渐的呢，就是结识了非常多的良缘，嗯、呃，使他不管在艺术上吧，还是在收藏上，嗯，都打开了自己的世界。是的，对，所以他的好人缘也使得他这部电影的配音阵容非
1: 常的强大。我之前看那个，就是你当时发给我一个那个关于他收藏的那个采访嘛，嗯，看里面也是，他真的人缘很好，我觉得，嗯。嗯包括他当时收藏，还问朋友借钱什么的
2: 。施南生，施南生是那个谁？是徐克的前妻。呃，那是香港发电影发行界就是非常重
1: 要的一个一个人嗯。嗯。对，就无条件借借他钱买画、啊。我操！我觉得就是
2: 大家也知道这个人，嗯，是个好人。嗯、<笑>开玩笑，他是一个懂得美的人。嗯、对。懂得珍惜的、嗯，应该是也是一个懂得珍惜的人。是的，嗯嗯,嗯，这一点我觉得非常重要。嗯，哎呦，我一会儿讲电影，一会儿讲这个人，我讲的我都都都糊涂了，已、嗯、经。<笑>呃，其实他这个人也折射在电影里。嗯，我就在我看这么多年电影里，嗯、我就没有看过这么我觉得描写的这么好的，嗯，又有很强的留白的这种两代人代际之间的这种性紧张。
3: 嗯,嗯，哎呀，嗯、这个、嗯、<笑>总结的好、嗯嗯
2: 嗯，很生动，哎、嗯，嗯，但是我觉得他所有这些，不管是情欲的东西，还是时代的东西，我觉得都不新，嗯，就时代都在以一个轮回的方式在旋转、嗯，那人的这些这些基本的欲望和者烦恼也从来不新鲜，嗯、我觉得、嗯，但我觉得有趣的是，他以他的方式。这种慢慢悠悠的，
3: 嗯
2: 又融入了他对香港的美化，嗯,嗯又融入了他对时代的那种浪漫的想象，对，呃，而且我一开始给你推荐的时候，我说的是他好像似乎还原了另一种中国人，嗯嗯，我是说他这种混杂就就是一个全新的过去
3: ，就很有
2: 趣。嗯嗯我我之前还批评张爱玲嘛，老说张爱玲要把事情写得那么惨，嗯，另写女性命运又写那么惨，我真的还就是蛮欣赏她对女性命运的这种描写，而且还有这种代际之间的描写，这当然是美好的了，嗯，就是她描写的是一种美好的代际之间的竞争和豁达和放手之类的啊，嗯、但至少我喜欢看的文艺作品，既然是虚构作品，这是我相对来说喜欢看到的，嗯、而不是那种惨啊，嗯、就是。哦哦被被被翻票强奸的那种剧情、啊，嗯，生活已经够惨了，嗯，是是是、嗯。作为一个男性、嗯、看女性的惨，我觉得挺，嗯、我很难描述那种感觉，啊、我不喜欢，嗯。嗯你不如看一些现实中的东西，你现实中能做点什么好过你在电影院欣赏女性的惨，嗯，然后去生成什么、嗯？我倒是觉得他这种，我觉得他是完全的赞颂他的过往、他的经验、他喜欢的，呃，两岸三地混杂出来的一个生态、一种中国人的状态。嗯，我把他说大了，嗯,嗯但是他其实，在书里，哎被那个涂改液涂。涂掉的一点部分，那但我觉得也没什么，而且涂的人也涂的不用心，因为这句话在正文里也出来，在他的那个呃后记里也出来，他把后记的部分涂掉了。同样的一句话在正文里没涂掉，他就说他很有幸做过中华民国人，也很有幸做过香港人。我的意思就是他把他的人生经验啊和对，我是觉得他。认为不同的人啊，这这个身份属性背后，嗯，都有嗯美好的、值得回忆的那一面，嗯然后他把这些东西放到电影里
3: 了
2: ，嗯，但跟小说其实不太一样哦。电影里是一两代人嘛，一母一女是，嗯，我说夸张点，就是两代人的性紧张嘛，性紧张，呃、嗯啊嗯，而小说只有前面两张。嗯。没记错的话啊，是这个《巨源台七号》里的故事。剩下就是这个女、啊嗯，这个女儿，一个是回忆自己在台湾的生活，一个是后来逐渐成长、长大、成家立业的过程的故事。啊、嗯,嗯，虚度芳华，她她嫁的也很好，在欧洲也有一段，就是在结婚前在欧洲一段。浪漫放纵的日子，嗯嗯、呃，之后生了两个特别优秀的儿子，嗯,嗯,嗯一个儿子一个学医，一个学法律，然后其中一个因为是不能说因为是同性恋，是同性恋的身份，但是很不幸得艾滋病，死的比较早，嗯就是他描写了一个后来家境还还蛮不错的一个女性的这一生，嗯嗯、呃、可能不到一生吧，嗯，逐渐进入老年的那个阶段。嗯嗯嗯嗯
1: 但他并不是把他描写得很惨，是吧？不惨不惨
2: 。我想这个这种代际之间的紧张，到了小说里就变成代际之间的互相的原谅。最后呢，他这、嗯、在电影里，他的妈妈相当于抢走了他喜欢的男青年嘛。嗯,嗯然后，呃，结尾就是，哎呦，我就剧透完了。但其实剧透了也不影响，嗯、不影响，不影响、嗯。最后就是妈妈，这个电影里妈妈带着这个。港大的这个帅气的男青年离开了，嗯、离开香港了。嗯、而在小说里，最后他其实本来一直不原谅的，
0: 哦。但其
2: 实到了他年龄大了以后，在他的儿子得艾滋病的那个儿子、嗯、在病情比较晚期的时候，说想见外婆之类的，嗯,嗯,嗯他就带着他去了，去法国找他的妈妈去了，嗯，有、嗯、就是。呃，这个细节不讲了，但又又达到了一个谅解。嗯，看到他们生活的很平时，很幸福，就是在那个激激荡的六七年，在一个中年女性终于人生迎来人生的第一个春天之后，她就跟这个男青年就在她的小说里了，跟这个男青年好好的生活
3: 下去了。嗯，没
2: 有他的那么多冲击，呃，可能没有那么多浪漫的东西，嗯、呃，或者放纵的东西。就是小说里面有表现这个女儿有一种补偿心理，就觉得妈妈既辜负了她、嗯、在情感上又有对她有亏欠、嗯、像抢夺了她的嗯,嗯在感情上对她又其实又好像有抢夺一样，她一直有补偿的，多少有一种希望被补偿的心理
3: ，在自己的
2: 人生中，长得又好看，又去当名模啦，又去欧洲游历啦，又差点当影星啦。然后后来嫁了富商啦， oh. 生了两个非常优秀的儿子啦，等等等等啊，就是在这个，所以叫芳华虚度嘛。嗯、mm. ，芳华是美人， mm. 日子又带着虚度的感觉， mm. 但其实就是杨凡可能对自己的人生经历在里头也有一丝丝反省，嗯，的意味就是。度美美的虚度了、嗯嗯嗯，但我总觉得是美美的虚度，要比难过的虚度要强,度要强嗯。嗯，生活都是虚度，嗯，是嗯还是美美的虚度还要好一些。归根结底都是虚度，对对对,对<笑>所。所以，尽量还是
1: 让它美一点好。完全正确。嗯嗯、的确，虽然我我才刚刚才听你说他这个小说的故事嘛，但我觉得就光看电影就能感受到杨凡他自己的对生活的这种观点。就是虽然整个片子的基调是有一些怀旧和忧伤的，但看看到最后，你总感觉他以自己饱满情绪，想要对未来有一个更好的期待。他给你的是那种希望，归根结底就是一个很美好的，给你一个这样的一个印象。嗯，就说明他整个人对于生活的态度就是这样的。对
2: 、嗯，是的，就里面对香港的是确实有很强烈的怀旧、嗯。我觉得就是。说大的方面的话，就是他对那个时代的香港，那个时代的香港的一个小角，那个时代香港一个小角，就是融汇了不同地方、不同背景、命运的人啊、哦嗯。但他其实对这些人的背景留白都挺大的，挺大的。嗯，嗯那个上海阿姨，嗯，那个角色，嗯,嗯其实是潘迪华要求的啊，他自己要求演的，他想加入这个电影，哦、就是这个稍微拐两句背景啊，嗯、就是他本来。他想做一个环保的电影。嗯、他说：“以前环保的电影、啊、，which means 省钱哦，<笑>就是他想真人很麻烦啊、嗯嗯嗯，有些东西他又不方便拍，嗯，就是啊，我大概想起来，他觉得他也到这个年纪了吧，嗯，多少有点这个因素，他想自由的，
3: 嗯
2: ，拍自己想拍的东西了，嗯，动画这个形式是最自由的，我想怎么画就怎么画，嗯，他就。”走向了动画的路，嗯，这个就比较坎坷。最后决定这个美术的方式、制作的方式，砸了很多钱，嗯，卖了一张张大千
1: ，还卖了个房子。我的天哪！就是他本来其实初衷是想环保点，少花点钱。本来想着少花钱，没想到
2: 进了个大坑。哎、他因为不了解动画。哎呦，他这
1: 个电影业混那么久，呃、动画这玩意可是个大窟窿啊！呃、大窟窿。哎、呃、看着好像个挺少的，投下去就不是无底洞了。对，就全
2: 是人力啊。嗯，而且他的他的要求又特别。嗯，对。嗯，画了很多根据。呃，旧香港的照片素材，又画了很多的景和小素材、嗯，呃，手绘。这个人缘好就起作用了，嗯，就是他人缘太好了。就是张艾嘉知道他在拍动画片了，嗯，就说能不能我来配音？哦、他本来
1: 请了，主动要求是吗？主动要求。哎呦，本来台
2: 湾的一个配音的一个非常有经验的一个老师，嗯、就已经说好了。哎，说他来、oh, 过了有多久我也不知道了。呃、张艾嘉听说他在制作动画电影了，嗯、说我能不能来配女主角。嗯、他当时想的，我这个电影就要新，我就不要走大卡斯。嗯的路线、嗯嗯。他就跟张艾嘉说：“那你来配主角吧。”他说的主角是那个呃西蒙女士。哦、oh. <笑>，好像就一句台词。哎
3: 呦，
2: 张艾嘉这。就好像他的意思是，张雪嘉听说听到的这个回复以后，就非常的失望
1: 。哎呀，他听
2: 出了张雪嘉的失望、哎。为了不让张雪嘉失望、哎，就主角，给了张雪嘉了、哎。这一给张雪嘉完了，这、嗯、就,就配的人也不能太<笑>差了，是吧？而且张雪嘉会提出，就是要不要请其他的哦、嗯，就逐渐的。可要了命了！这有一个张艾嘉在这儿、嗯，剩下的就非常好情了、嗯。我觉得也是，而且有些都不用张艾嘉帮忙。嗯
1: ，对的，他本身自己就跟很多人人员很熟。嗯、那你说那个谁，冯德伦和那个吴彦祖，吴彦祖那也不用说了，对吧、呃？就自己他带出来的。对
2: ，嗯，这细节都不说了，花絮也挺多的、嗯。但就是刚才说到哪
1: ？呃，是说说到那个那个那个上海呃
0: 阿姨阿姨的那个角色、哎、呃
2: ，在这个。配音阵容逐渐扩大的时候，这、嗯、潘迪华也知道了、嗯，潘迪华也要求自己有个角色，这不太正正好、嗯、说北角的故事，因、嗯、为个上海的阿姨下来配音，那简直是。
1: 对,、嗯、对他那上海话还是可以的，嗯、比那个谁的蒋雯丽那个上海。话。蒋雯丽
2: 她是，我觉得她也是故意的。故意的是吧？嗯、对，就是她想突出一个。独库有一篇文章，嗯、就是嗯、呃，是几十年代的时候，一个上海女性。嗯、他去香港生活的故事
1: 。哦，我知道那,那篇我还没看呢，你还没看。嗯
2: ，总、嗯呃、他也想体现、嗯，香港有很多外来的人
1: 。所以他那个上海话故意说的比较生硬，是吧？哎，嗯,嗯,嗯所以，我一开始第一遍看的时候，我一开始没听明白，这是上海话，又有点像上海话，嗯、有点怀疑、哦。对，又有点听,听,听,听音调很怪，嗯、你知道吗？就、嗯。对对就连那种那个杨金邦都不算，我觉得、呃。对对对
2: 对<笑>，安徽上海话。蒋雯丽，安徽怎么不行？嗯,嗯。对，但赵薇也是安徽的。啊，是是是,
3: 是。<笑>
2: 这都什么呀？对，这就说再说回你刚才，真是把那句话抛的早了。嗯,嗯。但你再念一遍那那段话
1: 。那个年代，朴实中呈现着繁华，繁华中又带着些真诚。实实在在，绝不炫耀，却是一个永远逝去的盛世
2: 。嗯，我觉得你的理解其实是比较准确的。就刚才你说的，就各个不管是什么阶层的人嘛，
1: 嗯
2: ，这当然是他理解的。我觉得，嗯，嗯香港一定有生活比较困苦的人对，嗯，但是他理想中的，或者他觉得香港美好的那一边，就是各个阶层可能都有自己一个相对舒适的生活的方式，嗯。又保持相对的体面，嗯嗯嗯，不过于的炫耀
1: ，嗯，是吗？是这个意思吗？是，是是嗯，我觉得他的这段话描写的跟他《纪元台七号》里面的那些住户就很吻合。嗯，俗气的话叫低调的奢华，啊、<笑>可以这么说，吧可以，呃，包括我记得他那个家男家，嗯，男学生到他们家。去给这个女孩子补课，第一次进去，对于房间的那个描写，嗯，也是透露这个感觉，嗯、因为她用了一个类比的方法，就是先去了那个楼上的那个，嗯，男旦的那个呃演员家哎，哎，梅太太，梅太太去她家，她、嗯、家是完全相反，嗯，就是一个很很彰显的一种奢华，嗯，然后马上下来到了这个于太太家，嗯，就完全变成另外一个世界，嗯。就是他，杨凡自己所追求的那种非常呃，怎么说不炫耀的那种那种繁华、嗯
2: 。它是一种遥遥的这个民国，遥遥的民国，对对对，从台湾来的一个母女嘛。嗯
1: 、对他的那种那种呃繁华，都体现在这个主人自己的生活方式里，比如他大量的藏书嗯。嗯，本来书可能在那个时代其实。依然还是一个比较奢侈的，比较奢侈，对,对包括他有藏的字画、嗯，对吧？嗯，就还是嗯蛮有趣的，跟跟他自己怀念的那个香港也是一样的。他形容这个香港、嗯，其实就是他所向往的这种生活的状态、嗯、生活的方式。嗯
2: 。而且我本来觉得这个是不是夸张了？就是说，对。这个人文修养啊，啊、嗯，我读了这个读库里那篇文章，嗯，故事里的主角是一个从上海去，嗯、相当于去香港追夫的这样一个女性。嗯、她其实本来是舞女，后来嫁、哦、不算嫁给一个商人，是做了一个商人的类似于二房，她们没有正室、嗯，没有正式，这个没有正式，没有正式关系的这么一段感情。嗯嗯哦，嗯，而且有了孩子，哦，嗯，读库里这个故事是靠、嗯、是这个作者靠在文庙买到的几百封信，好像是这个信件就是来往于上海和香港的信件。哦，哦这这这段
1: 我开头我看了，嗯嗯，我看到我想说的是什
2: 么呢？嗯、这样一个身身份的上海女性在通信的时候，嗯，遣词造句的。所体现出来的，我在我来看已经是文学性了，都、哦、有，对，就是他这个修养还是相当高。这个、修养我觉得不低，我嗯,嗯,嗯,嗯，半文半白，而且有一、哦、有一定文白夹杂的那种感觉，嗯，令我还蛮意外的，是吧？
1: 嗯，老上海也是，还是有这种很高级的人
2: ，<笑><笑>但我的意思是，他身份并不高，对，啊，就就像。呃，就像剧中的蒋雯丽一样、
3: 嗯呵呵，不知道我不知道怎么形容。哎，是啊，嗯
1: 嗯，哎，这感觉蛮有趣的。嗯，对，他其实应该是一个，的确，他那个设定感觉他应该是一个不是很高阶级的这么一个人。嗯，嗯
2: 他是去找舞厅嘛，好像是要去上班，问丽兹酒店的那个舞厅在哪里，嗯,嗯之类的，好像是这种感觉。嗯，嗯。从我们接触港台文化的时候，这个香港文化基本是一个广东化文化
1: ，对对吧？对的，嗯嗯
2: 。但其实逐渐，我们通过了解过去的故事啊，哎、嗯、其实能看到它有相当一段时间不是一个纯然的这个广东文化，嗯，为这个唯一文化的这么一个、哎、是一个阶段吧，嗯。这也是香港的过去，我觉得很有趣的一个阶段，嗯。我其实已经逐渐觉得，嗯，比如说，只有只有这个王晶啊、嗯，周星驰啊，就、嗯、是甚至一些香港黑帮电影啊、嗯，就是只有这个以广东话为基础的反映、哎，呃，无厘头喜闹剧和呃黑帮电影的这么一个香港文化，其实是迭代或者讨喜过之后的，嗯，一个。比较新的香港的香港文化，嗯，但其实曾经可能并不是这样的，就是三十年代后、啊、就大批的大陆人，就是全国各地的大陆人去到香港之后，那边的所形成的一个香港文化、嗯，就是可能跟后来的以这个广东话为主的香港文化还不太一样
3: ，嗯
2: ，也许会更有趣，这也是这个电影给我觉得。很有魅力的一点就是，他大部分对白不是讲的广东话
1: 。对，这也是这个片子的语语这个形式比较丰富的一部分，就是它语言也很丰富。嗯，语言丰富，嗯、对。
2: 但主体是
1: 国语，对，主体是国语。嗯，所以一开始我看这片子还没到国语这个嗯旁白的时候，嗯，前面就是又是广东话，又是夹生的上海话，嗯，我当时就有点呵呵看不看不动，我说，哎呦，这个怎么看的？对，这怎么看的？然后哎，马上就开始进入到这个普通话的对白，嗯，然后哎就,就顺畅了，顺畅了，让你觉得他是一个各地人，内地。各地方人混杂的这么一个地方，嗯嗯，就很很形象、很生动的就体现在你面前，嗯。所以其实刚才我引用的那个旁白，他是写香港，但我看着电影的时候，其实我也联想到这句话，也同样在说上海，的上海对、嗯。所以就能感觉到，在看片的时候能感觉到这个上海和香港的。之间的那种很特别密切的一种联系，嗯，嗯
2: 又是又是在北角嘛嗯，嗯，但又是台湾腔了，哎，对对对，嗯、<笑>之前总说什么民国热，对旧上海的怀念，嗯，这啊那啊的
1: ，嗯，原来是就是热的很表面。我觉得杨凡是通过这个电影，他是把他自己见到的、经历到的民国的那种文化。再通过自己的咀嚼，然后又把它造出一个一个他想象的、他怀怀念加上想象的这么一个民国的感觉
2: 。除了那些怀旧的部分，很重要的就是其实这两代人之间的关系一个更迭嗯。嗯，然后他很有趣的就是做了一首歌，
1: 就是主题歌是吗？
2: 哎，不是最后那个《流金岁月》那个主题歌，而是其中有一首既有奇遇的那种唯美唱法的，嗯、又有年轻人的 hip hop 的那个唱法的这么一首混搭在一起的歌，嗯嗯嗯、我们要不听一下
3: ？
1: 嗯嗯、好的，嗯，来听听。叫叫南十字星。哎呦，这、嗯、南十字星嗯，嗯，上海的一个酒吧叫南十字。<笑>对哦。<笑>
2: 声音真的好、啊，这个、啊
1: 。冇嘢睇噶，行开啦
4: 。为什么天黑后人外，思绪着走的太难受？记忆里那些恼人。何时才会没有？真的没有？夜空中最暗的心守候。God 不信，先来把着，但的不能释怀。愿地徘后还在，还是没有办法离开。越想丢弃的东西越紧负但越紧实在越坏，越不能失败。为何把噩梦该走该走，若是有放不下的事态存在，那就迎头撞击。谁都躲不掉的大雨，让它浇透我的思绪。用艰难艰辛赋予生命中的我的意义，看我自己点亮属于我夜空的星星。Shining star 最酷的背影 ，Be so。我披着黑暗冰心伤疤给我做打扮，陪着石梅愈合伤口，再次被针刺走是在多把 n i c e n e tattoos 加冕我黑暗。我拼命向四处伸出我的手， oh, 早已习惯不会再向谁靠拢。Oh, oh, 不论寻找发光般的晒 h i n i n g s t a 夜空中最暗的一颗星被点破。我拼命向四处伸出我的手， oh, 早已习惯不会再向谁靠拢。Oh, oh, 不论寻找发光般的晒 h i n i n g s t a 夜空中最暗的一颗星被点破。引我在南方，引我在秋夕。云景该依旧，该依旧分明，该依旧长亭也短亭，也数座山头。
2: 我没记错的话啊，杨凡说这段是他写的， oh, 写的很,很,很好，其实，嗯，树纵山横，嗯、长亭一短亭，亭子的亭啊是、嗯，是读过书的人呢，读,啊
3: 、
1: <笑>读过书看过、看过画
2: 的，看过画的人，哎，哎对这个，这几句诗里有画面、哎，有画面，很有画面感。嗯嗯
1: <音>
4: In I'm gonna be a shining star <音>我拼命向四处伸出我的手， oh, 早已习惯不会再向谁靠拢。Oh, 不断寻找发光般的 shining、oh, show， 夜空中最暗的星星飞得高。我拼命向四处伸出我的手， oh, 早已习惯不会再向谁靠拢、oh, <音>嗯嗯 oh, oh, 嗯嗯。不断寻找发光般的 shining show。
1: 这一段就感觉这两歌都不在一个调上了，<笑>对，调都不在
4: 一起、哎。那天一起出去散步是不可能了，你爱我吗？
2: 哎，就这个节奏，就是这么慢。嗯,嗯稍微说一点配音的事啊，就是说、嗯、先说一点配音，就可以拐到音乐、啊、配，就是配音和音乐什么关系呢？嗯，都很新制作了。就杨帆说，他当然很希望这个东西既是旧的又是新的。嗯，然后所有的配音都是配音演员、嗯、独自完成的嗯。嗯，所有的对白都没有像有的动画片一样是。有对白的时候，就两个人一起在配音间，嗯，完成一个对白、嗯，有一个相互的呼应。没有的，他全是一个人录的，哦、啊， oh. 就所有的对白都是一个人录的，自己的对白自己一个人录掉， oh. 都是这样录出来的。他说：“新时代嘛，就是什么新迁徙了、嗯，年轻人都只有眼里都只有自己,自己，那我就把这个自己做到极端， uh. 嗯，就他很真的很用力。”然后呢，他又想突出这种代际之间的矛盾嗯，嗯，这种冲突，就是又有点年轻人想挣脱上一代的那种感觉。嗯嗯、你说这个歌词也很有趣 ，mother faker， 嗯，不是那个是 mother、嗯、那个 ker、哎、啊、哎，那个不文雅不说了，哎，
1: 哎我们很文明白的，就
2: 就<笑>我觉得真的好精到。其实他找了北京的，其实。可以说是没什么名气的音乐人，哦、但他觉得东西有趣，是其实是赵薇推荐的嗯，嗯，音乐制作人，他就请这样的年轻人，嗯、跟奇遇这样的祖母级大牌、嗯、啊，搞这么、嗯，你说他极端不极端极？我觉得也是蛮极端的。极极端的一般成熟的这商业片导演不会干这种事的，不会、嗯
1: 。对，所以从这个歌到他的电影的故事和他的呃视觉风格，我觉得他。的现在对于这种审美的追求，他特别喜欢这种新和旧，嗯、传统和现代，然后呃洋和中，嗯，他其实这个东西也就是民国时候的那些人去，我觉得是玩味的东西，他依然延续这个这个东西
2: ，而且他还很舍得他自己写的那么唯美的诗、哎、嗯,嗯，他就为了体现这个母女之间的这种。紧张的对抗的，其实更多是是一种，就是时代交错的那种很强的那种能量感。是，是你说这个女儿不想不爱自己的妈妈吗？嗯、甚至里头没有一些一些想模仿的部分吗？肯定有的，嗯、但嫌弃的部分也明显、嗯，在剧情里也看得到。对，这是一种很矛盾的心情。是的嗯
1: ，对，所以这个母女之间的情感真的很值得品味，有很多内容，包括她那个他们于太太。以前的背景是一个左派的革命青年，革命青年，革命青
2: 年去了台湾，从大陆、嗯。然后
1: 这个女儿对她妈妈的这个背景的想法也是很丰富的。对的，然后
2: 妈妈变成了买办，对、啊、她的生活其实是变好了，但她又。又多少透了一些鄙夷出来、嗯，又抢走了自己的
1: 爱人，是，因为真是交织了太多东西，交织交织在一起。嗯
2: 、我本来想之前不是说、嗯、那个风控期间看了几部日本的关于青春期的电影吗？还想说跟你聊聊这些的。嗯，我对青春期的一些观察啊、嗯嗯，对我还处在青春期嘛。嗯、<笑>你大爷，挺好的、嗯。我想说的是什么、嗯？可能有点偏男青年了，或者稍微普通一点的。普通的正常一点的男女青年，青春期特别看重恋爱这件事情，就好像你喜欢的那个人如果不喜欢你，你这个自我认知，嗯，在青春期这个时间就很难建立起来
3: ，嗯嗯
2: ，就是就是恋爱这个对对象对你的是否认可，嗯是会。对这个人，他整个从心理到生理有很大的影响。嗯、但是，我想转回来说，在这个电影里，你能看到不光是这个喜欢的人怎么看待他
3: ，嗯
2: 、还有这个妈妈和他的关系，嗯嗯呃、也影响他的自我认知、嗯，就是我怎么认知这个妈妈，以及我要多大程度上继承这个妈妈或者颠覆这个妈妈，也决定了。剧中这个女孩子的这个自我认知，嗯，就她在建立自我的时候，这个参照也很重要。嗯而、嗯、而且在这个电影里，这个男青年显得没有那么重要。其实他也也重要了，尤其在你在看小说的话，
1: 嗯
2: ,嗯是他长久的一个不也不能说阴影吧。嗯
1: 嗯嗯，但一个
2: 结在哪里。
1: 电影里面看感觉是母女的关系更重一些。嗯，对。
2: 我觉得是，嗯、呃，就是在剧情安排上，多少的让这这部分显得弱了、嗯，但其实从他的描述来说，也不弱的，嗯，就是又请他去舞会，又请他看电影，又请他打网球，嗯嗯嗯嗯，对，就是他自己也总结了一遍嘛，说你跟我请我去这么多的地方，就代表你爱我吗？还是什么之类的、嗯嗯、是吧？你。对，其实他其实应该内心是非常介意的，嗯,嗯非常也非常看重这件事情的，嗯、呃，但他心里又好像明白这个事实，嗯，就是其实男青年人喜欢的更多的是他妈，<笑>这到底是推介还是解析啊？哎<笑><笑><笑>、呃、好吧，就是层面还挺多，嗯、大家可以不妨一
1: 看，不妨一看
2: ，但我觉得门槛有点高。门槛蛮高的、嗯，如果你对上海和香港兴趣不够大、嗯，又知道的偏少的话，看起来会真的蛮费劲的。嗯，甚至觉得这人特别的做作，哎、特别的做作，很
1: 很容易让人觉得他做
2: 作，呃、<笑>而且还甚至比较极端的反感。我觉得是也是有可能的，哦、有,有,有可能的
1: 。嗯但不妨一看嘛、嗯，不妨一看。至于你个人看了以后是什么感受？就。看各自造，刻字这俩字太精道了
2: 。我用文艺作品完全是镜子、哎，哎哎、对的、嗯。嗯、最后照自己，我觉得是、嗯、是
1: 的。嗯,嗯，差不多了，差不多了。哎，最后我想说，就是对于杨凡的这个作者，我觉得那天你突然，嗯，就是你说这个创作者都像都像杨凡这样就好了。我觉得后来我越想越对。
2: 怎么
1: 对法？就像你说，他能把时代、把历史、把个人全部包含在这里面
2: 。这个个人包括文艺作品中的个人和他自己，自己
1: 而不像现在很多的创作者是要么沉迷在挖自己上，嗯、要么全然的关注外界、嗯，而没有把内和外做一个很好的结合，嗯嗯。然后对，说到这儿，我想起来他片子里还有一段对白，嗯。那句话他叫什么？嗯，这是一个动荡的时代，我们只不过是在寻找自己
2: ，就是活出来了。对，对我当时也也跟你说，就是虽然我个人了、啊，我我我觉得也包括你了、嗯，对这部影片评价还是不错的。嗯，但是他也是拍了很多<笑>比较浅的，嗯，但是也用心的鸳鸯鸳鸯蝴蝶拍电影嘛，艺、嗯、术的电影，嗯。嗯嗯也是很用情的，只是他当时我觉得他是年轻，更多的是放在了情感和美上面，嗯、没有时代和更多的心理的那些东西，嗯、就是经过沉淀在发酵的东西，呃，可能还没到，
1: 是，嗯、所以他我觉得他自己说对香港电影的贡献只有这个发掘了吴彦祖嘛、嗯，但我觉得他自己拍了那么多电影、嗯，对香港电影还是有帮助的，他还是一个独特的存在，嗯。
2: 而且我觉得他已经很难能可贵了，就是为自己的爱付出。对，就是我觉得也是这个镜头，他身边的朋友才会帮助他。嗯，我就是敢做电影，砸这么多时间，嗯、砸这么多钱啊、嗯！真爱，嗯、真的爱，这是真爱。我觉得这种占有名作、嗯、占有财富的人，我是最欣赏的。嗯，就是你懂得花，花完了把它变成一个自己的美好的产出，哎、对嗯,对对对嗯对，这个太好了。对的。而不是你买一个画在家里，对，放到自己的什么瑞士保险箱里，嗯，走入是瑞士保险箱、嗯，
1: 对、嗯、呀，就像他那个呃，关于收藏的那个采访里，他也说了嘛，那个主持人问他为什么要把你自己藏着的画卖掉。嗯。嗯他说：“我自己是个创作者啊，嗯，比起看别人的创作，我更想自己创作，呵呵呵<笑>就是就是直率的老师。嗯，呃，好的，那我们就在这个张雪佳姐姐的这个
2: 呃配音配音中，
1: 哎，结束我们今天节目了。对，下次再见，拜拜，拜拜。
4: 其实，你很知道自己的本钱，却又很刻意隐藏自己的本钱。你穿衣服看起来很素淡，但是衣袖会打折，这就露出了你虚荣的本性。有时你喜欢皱下眉头，似乎有些心事；有时又会围开唇口，把心事变成性感。这些迷人的地方，有人是天生的，有人是不自觉。但是你是知道自己的本性，不用我说，你也知道。很多女人第一面见到你，都会对你有幻想。你记得我们楼上的梅太太？自从那天你上错楼到了她家之后，她就一直惦记着你。有时在楼梯口见到，总会问句：“您那补习老师大学生最近怎么了？有空带他上来坐坐，喝杯茶啊。你也知道她家养了许多猫。有只常喜欢跑到我家来，你知道？有天他告诉我，其实他不是女的，只不过花旦演的太多，太入戏，做不回男人<笑>。你别老站着，坐吧。